0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 네, 잘 주말 잘 보내셨어요? 네, 주말도 대선 지방 축제. 유사
1: 유세가 있는 후배들이 많아서요. 네. 또 같이 챙기고 기사 올리고 한다고 네. 정신이 없었습니다. 그
0: 대선 때뭐 기자들은 바쁩니다. 뭐바빠야죠뭐 어떻게 했습니까?
1: 네, 그 기사 있죠. 정리 안돼, 정리 못하면 뭐. 깐다? 깐다? 이렇게 나와 있던 그 파일도 실제로 저희도 약간 시간차가 늦긴 했는데 네. 확인해가지고는 또 온라인으로 실시간으로 쓰고 네. 또 단일화 관련해가지고는 계속 티키타카가 있어서 정신이 네. 좀 없더라고요.
0: 알겠습니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 일본 검찰 사례로 수사지휘권 폐지 논란 짚어봤습니다. 네. 네, 2월 14일에 윤석열 국민의힘 후보가 사법 분야 공약을 발표한 바가 있는데요 여기에 관련된 내용이 있었습니다 법무부 장관의 수사지휘권 폐지하고 검찰총장에게 예산 편성권 부여하겠다 이런 이야기를 했었는데요
0: 검찰을 강화 이렇게 익힙니다
1: 네, 이제 그러다 보니까 이에 대해서 윤석열 후보가 실제로 이런 나라가 독일 일본 한국뿐이다라는 이야기를 하면서 일본에서도 1950년대 수사지휘권 한 번밖에 안 썼다 이렇게 이야기를 해서요 일본 사례를 한번 짚어봤습니다 네네 그러니까 이것이 어떤 맥락에서 나온 건지를 좀 살펴봐야 된다라는 게 핵심이라고 할수 있는데요 실제로 일본에서 한 번밖에 쓰진 않았지만 그 맥락이 윤석열 후보가 인용하는 것과 좀 다르다라는 게 이번 주 시사인 기사 내용입니다
0: 네 어떻게요?
1: 네, 그러니까 이게 1954년에 조선 의혹 사건이라는 것에서 있었던 수사지휘권 발동인데요. 그 당시에 도쿄지검 특수부가 집권여당 검물두 사람이 연루되어 있다고 라 판단해서 체포하겠다고 법무부 장관에게 보고했다고 라 합니다. 그런데 그때 법무부 장관이 검찰총장에게 수사지휘권을 발동을 했는데 체포영장 청구하지 말고 이미 수사하라. 라는 거였는데요 그 당시 검찰총장이 유감을 표명했지만 이를 받아들였다라고 합니다 그래서 그 당시 주인검사가 이런 식의 이야기를 했는데요 지휘권이 발동된 이상 따라야 하고 그것이 타당하지 않다고 하여서 따르지 않으면 검찰 파쇼가될 우려가 있다 지휘권 발동에 대한 비판은 주권자인 국민이 하는 것이며 규칙을 지키는 것을 근본으로 하는 우리 검사들이 할 바는 아니다 이렇게 이야기를 했다고 라 합니다 예. 그러니까 검사 입에서 이런 얘기가 나왔다는 게 굉장히 좀 흥미로운데요 검찰 수사지휘권 비판을 했지만 받아들이면서 이러한 민주적 통제 원리가 있다는 것을 검사 스스로 이야기했다는 라게 핵심이라고 할수
0: 있습니다 알겠습니다 그런데요 일본 검찰하고 우리 검찰하고 상황이 다르고요 일본 도쿄지검 특수부 뭐 얘기 나오는데 그 특수부가 그렇게 훌륭하지도 않아요 사실은 그렇게 훌륭하지도 않습니다 우리하고는 맞지도 않고요 네. 그런데 그거 궁금한데 일본에서는 검사 출신이 정계에 입문하는 경우가 좀 많나요? 네 이번에 안 그래도
1: 저희가 확인을 해봤는데요 현재 일본 참의원이 245명이고 중의원이 465명입니다. 자
0: 국회의원이 그 그러니까 합치면 700명 가까이 되죠. 된다고 보면
1: 네. 근데 이 가운데 검사 출신은 단한 명도 없습니다. 한 명도 없죠. 네. 그 당시 수사 지휘권 관련된 상황들이 이제 더 이상 수사 지휘권 발동하지 않겠다라는 문화도 만들어졌고 동시에 또 검찰이 퇴직 이후에 정치권을 진출하는 걸 경원시하는 문화가 생겼다라고 하거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 이와 비교해서 보면 굉장히 다르다라는 걸 우리가 알수 있습니다.
0: 한국에서는 투사지휘권이 4번 발동됐죠?
1: 네. 2005년 천정배 장관, 2020년 추미애 장관 때두번 그리고 2021년 박범계 장관 때한번 해서 총 4번이었는데요. 그러니까 노무현 정부, 문재인 정부 때였고요. 발동 당시에는 법무부 장관이 모두 비검사 출신이다라는 점이 공통점이라고 할수 있습니다. 네. 거꾸로 보면 이명박, 박근혜 정부 때는 청와대 민정수석, 법무부 장관, 검찰총장, 이 모든 자리가 검사 출신 인사들이 왔었거든요 거기는
0: 뭐 수사권 발동할 필요도 없이 거기는 그냥 그 은밀하게 얘기가 잘 통하는 그런 선후배 사이였어요
1: 네, 그 당시 그런 비판들이 있었습니다 묵시적으로 수사지휘권 이루어진 게 아니냐 이런 비판들이 있었는데요 이제 그러다 보니까 오히려 공식적으로 이 비판할 수 있고 그것들이 나올 수 있는 수사지휘권 발동 자체가 민주적 통제다라는 이야기가 있습니다 네. 그리고 한국, 일본, 독일만 수사지휘권 있다 이런 발언과 발언에 대해서도 이런 부분을 좀 짚어야 되는 게 있는데요 다른 나라에도 수사지휘권이 명시되어 있지는 않지만 검찰에 대한 다양한 견제장치가 있다라는 건데요 프랑스는 법무부 장관이 검사, 판사 등 사법관에 대한 인사권을 가지고 있다라고 하고요 그리고 영국과 미국에서는 검찰권에 대한 견제장치가 존재하는데 미국의 일부에서는 선출직이라고 할수 있죠 네. 그러니까 민주적 통제라고 하는 것이 굉장히 핵심이다라고 볼수 있습니다
0: 이유와 조금 다른 문제인데요 전 세계 검사들 중에 가장 막강한 힘을 가지고 있는 나라가 대한민국 검사들입니다. 아무래도 수사권과 기소권을 같이 가지고 있기 때문에 가지는 힘이거든요. 그렇죠. 수사할 수도 있고 기소할 수도 있는데 기소 안할안할 권리. 그다음에 또 수사 안할 권리가 있어요. 그러면 수사를 안 하면 죄를 그냥 묻지 않습니다. 이 권리가 얼마나 큰지. 아... 우리 검사들처럼 힘센 사람들은 전 세계에 없는 직업일 거예요.
1: 네, 결국은 견제와 균형을 어떤 식으로 권력 기관에 밸런스 맞추냐가 핵심이라고 할수 있죠. 알겠습니다.
0: 일본에서는 검사 퇴직 후에 퇴직 후에 정치권에 진출한 예가 거의 없다는 것도 좀 생각해볼 점이네요. 자.
1: 다음 뉴스는요? 네. 오미크론 유행이 언제쯤 잦아들지 짚어봤습니다. 언제쯤 끝납니까? 네. 쉽지 않다라는 게 우선 결론부터 말씀을 드리면요. 네. 유럽과 북미 데이터를 보면 인구의 20에서 25% 정도 감염되었을 때 감소세에 접어든다라고 하거든요.
0: 20에서 25%가 일단 감염돼야 이제 이렇게 제이 조금 줄어들기 시작하는군요.
1: 네. 게다가 그 나라 같은 경우에는 한국만큼 검사가 잘 되는 곳이 아닙니다. 네네. 그렇기 때문에 통계가 느슨하게 잘 잡히지 않는 사람들이 더 많다라고 니다 한다면 거의 한 4, 50%가량이 감염이 돼야지 이제 유행이 좀 잦아들 수 있다 이렇게 보이는데요 프랑스는
0: 인구가 6,500만인데 2,200만 명이 지금 확진자로 지금 통계에 올라왔어요 그런데 이 사람들은 거의 다 우리들 주변 사람들 다 감염됐을 거라고 그렇게 생각하긴 합니다 사실
1: 네 그런데 이제 한국은 그에 비해서 2월 17일 기준으로 누적 감염자가 인구의 3 4 수준이거든요 네. 그리고 정재훈 가천의대 예방의학교실 교수팀 연구 결과도 보면요 1월부터 5월까지 한국 인구의 한약 30% 정도가 감염된다라고 보는데 그럼 이제 유행 곡선이 떨어질 거다라고 보는 거죠 아, 그럼 그러니까 전세, 지나야 된다.
0: 전 세계 통계를 보면 우리나라도 천만 명 이상의 감염자가 돼야 이제 떨어진다고요? 뭐 이제 그럴 상황이. 이제 아무래도 데이터상 다른 나라와 비교해보면
1: 그렇다라고 보이는데요 그러니까 직장의 직원 100명 있다고 라 한다면 30명은 감염이 돼야지 이것이 좀 지나갈 수 있는 유행이다라고 판단된다는 거죠
0: 아니 우리는 백신도 잘 맞았고요 사회적 거리 두기도 잘하고요 손도 잘 씻고요 마스크도 잘 쓰고 있지 않습니까 네
1: 이제 그러다 보니까 누적 사망자 수가 굉장히 한국은 잘 관리되고 있는 편입니다 지금 8000명대입니다 네 시민들이 많은 희생을 했고 또 그에 협조했기 때문에 사실 K-방역의 성과 라고 하는 것은 정부 성과가 아니라 시민들이 이뤄낸 성과라고 볼수 있거든요 그렇죠. 네, 이제 그래서 유럽연합의 코로나19 누적 사망자는 100만 명 그러니까 인구 대비 0.22%인데요 한국은 인구 대비 0.01% 수준입니다 이렇게 사회적 거리 두기 잘하고 마스크 쓰고 그리고 백신을 많이 맞았고 한 것들이 분명 효과가 있었다라고 할수 있는데요 그럼에도 불구하고 오미크론 유행을 지나가려면 감염자 수가 늘어나는 상황은 어떻게 통제하기 쉽지 않다라고 하는 것이 현실이긴 합니다 아이 그래요? 네, 이제 대신에 중증으로 가는 것들을 막아야 된다라는 게 핵심일 수 있고요. 예? 플러스 오미크론 감염이라고 하는 게 엄청 심각한 일이 아니다라고 인식하는 것 자체가 중요하다라고 볼수 있습니다.
0: 아무튼 그렇다면 아유 빨리 신약도 나오고 그리고 또아 이런 공포도 좀 줄어야 될 텐데 코로나와 뭐 이제 계절성 독감이다. 독감으로 봐야 된다 감기로 봐야 된다 이런데 조금 논란은 있기는 하지만 이런 얘기는 계속 나옵니다 네,
1: 질병관리청에서는 물론 정색하면서 그렇지 않다라고 이야기합니다 고령자의 치사율이 아직 독감보다 높고 유행규모가 계절독감보다는 비교해서 큰 편이라고 하는데요 그런데 이번 주에 시사인에서 그 글을, 글을 기고해 주신 임승관 경기도병원 안성병원장에 따르면 그
0: 주진올라이브주치입니다 뭐 예, 그렇죠.
1: 2년의 시간을 대비해서 우리가 의료점 관점에서 봤을 때는 이제 이것과 맞설 자원들이 만들어졌다 이렇게 인식하는 게 중요하다고 합니다. 그러니까 우리가 지금 백신, 치료제 진료실, 입원병실 응급실과 구급차 이런 자원들이 갖춰졌기 때문에 그래서 우리가 이제 인식책을 좀 바꿔야 된다라는 이야기들이 나오는데요. 근데 그것은 관련화 정치인 그리고 의료인뿐만이 아니라 시민들도 마찬가지다라는 거죠. 그러니까 아이가 다니는 학교에 감염자가 나왔다고 하더라도 마스크 잘 쓰고 손을 잘 씻고 아이를 학교를 보낼 수 있는지에 대한 질문을 우리가 맞닥뜨려야 된다라고 하고요. 또 만에 하나 병원에 갔을 때그 병원에 감염자가 있었다라고 하더라도 계속 그 병원을 통원치료할 수 있을지 이런 아주 현실적인 부분에 부딪치게 되는데 이에 대해서 시민들의 인식 체계도 지난 케이 방역대한 좀 다르게 작동할 필요가 있다라는
0: 거죠. 내 옆에서 내 옆에서 누가 코로나 걸려도 아. 며칠 쉬고 나와야 되겠다 이렇게 생각하라는 거죠?
1: 네. 왜냐하면 지금 우리는 백신 접종률이 아주 높고요. 게다가는 비싼 신약임에도 국내에서는 치료제가 무상으로 공급되고 있습니다. 네. 여러 가지 재반 환경이 만들어져 있기 때문에 성밖에 나와서 이 오미크론 유행과 맞서야 이제, 직접 마주해야 된다라는 지점이 있다는 거죠. 음,
0: 네. 겁먹을 필요는 없습니다. 네. 현명하게. 오미크론과 함께 사는 세상을 생각해 봐야 될것 같습니다 다음에 만나볼 뉴스는요
1: 네, 세계 곳곳에서 러시아의 우크라이나 침공에 반대하는 시위가 열렸습니다
0: 푸틴 규탄합니다 러시아 반대합니다 전쟁 반대합니다
1: 네, 그래서 지금 영국 런던, 독일, 베를린, 그리스, 아테네, 핀란드, 헬싱키, 스페인, 마드리드, 세계 각지에서 시위가 올렸어요 네. 그렇습니다. 전쟁 중단 플래카드 들고 거리에 나섰는데요. 도쿄에서도 스위스 수도 베를린에서도 여기는 2만 명 가까이가 나왔다고 라 해요. 네. 어제 서울에서도 우크라이나인들의 시위가 있었는데 네. 국내 체류 중인 우크라이나인들이 러시아 대사관 앞에서 반전 시위를 벌였습니다. 네. 180명 가까이가 나왔다라고 하는데 우크라이나 국기를 들고 푸틴은 우크라이나에서 손 떼라. 우크라이나는 평화를 원한다. 이런 문구를 쓴 피켓을 들고 행진했다라고 합니다.
0: 우크라이나 한국에 있는 우크라이나 사람이 200여 명 된답니다. 100, 근데 180여 명이 나왔으니까 거의 대부분 온 거죠. 러시아에서도 반전 시가 일어나고 있다면서요?
1: 사실 이게 가장 핵심인 것 같습니다. 왜냐하면 러시아 같은 나라는 굉장히 권위주의 국가이기 때문에 이런 의견들을 표출하기가 쉽지 않은 환경이거든요. 그럼에도 불구하고 나와 가지고는 정부에 반대되는 목소리를 내세운다 이런 것들을 좀 우리가 더 주목. 이렇게 될 필요가 있어 보이는데 모스크바를 비롯한 주요 도시에서 시위가 있었다라고 하고요. 그래서 이 사람들이 또 3천 명 가까이 잡혀갔다.
0: 잡혀갔어요? 예 라고 합니다. 그,
1: 푸틴의 권위주의적인 태도들 그리고 굉장히 뭐 일종의
0: 독재라고 할수 있죠. 독재에다가 독살도 많이 일어나니까요.
1: 네. 아. 이제 그러다 보니까 굉장히 이런 양심의 목소리를 일정 부분 용기 내서 목숨 걸고 해야 되는 상황이다 보니까.
0: 그런, 그런 사람들도 뭐 있습니다. 네.
1: 그래서 6천 명 넘는 의료인들도 그래도 이 서한에 이름을 올렸다라고 하고요. 건축가와 엔지니어 3,400명, 교사 500명도 러시아에서 서명의 이름을 올렸다라고 합니다. 뿐만 아니라 모스크바에 는 유명 미술관이 있는데요 여기서는 우크라이나 비극이 끝날 때까지 전시를 중단하겠다라고 발표했다고 하는데 온라인에서도 반전 여론이 커지고 있다라고 합니다 러시아 내 온라인 청원에서 우크라이나에 대한 공격 멈추라라는 내용에 78명이 서명했다라고 하거든요 네. 그런 걸 보면 또 러시아 안에서도 다른 목소리가 분명히 있다라는 것을 푸틴이 염두에 둬야 될것
0: 같습니다 우크라이나, 우크라이나의 평화를 빕니다 러시아의 전쟁 침공 반대합니다 푸틴 반대하는 목소리 계속 커지고 있다는 얘기였습니다 전하영님께서 어제 딸아이가 확진통보를 받았어요 가족 모두 걱정은 되지만 슬기롭게 자가격리 생활 보내려 방역수칙과 격리수칙 숙지하면서 시간 보내고 있습니다 빨리 우리의 일상 회복되기를 바라봅니다 어서 빨리 건강해지시기를 그리고 또이 가족이 아 일상으로 회복되기를, 일상으로 돌아오기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 아 힘을 내주십시오. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 네 교통량이 점차 늘고 있습니다. 도로 곳곳으로도 돌발 구간이 계속 이어지고 있는데요. 먼저 강변북로 일산 쪽으로는 동작대교에서 한강대교 쪽으로 사고가 났습니다. 3차로가 막혀 있고 동호대교부터 옆파받고 있고요. 분당수서로 청담대교 방면으로도 복정 부근 1차로에서 사고가 나서 복정부터 탄천 1교 쪽으로 어렵습니다. 수도권 제일순환고속도로는 판교수 구리방면 강일 부근 4차로에서 사고를 처리하고 있고 이전에는 광화 삼터널 부근에서 토평 나들목까지 8km 정체입니다. 구리에서 판교 쪽은 성남 부근에서 사고를 처리하고 있고요. 2km 밀리고 있습니다. 지금 또 평택시흥고속도로 시흥방면 조암 부근에서 송산 마도 부근까지는 15km 긴 구간 속도 내려가고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사, 주진우, 라이브.
0: 3월 9일 대선, 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? 민심이 움직이고 여론이 결정되는 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022 대선전쟁 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배철호 리얼미터 수석전문연구위원 어서오십시오 네 안녕하세요 네. 여론조사 공표 금지까지 3일 남았습니다 그래서 그전에 열심히 달리려고 <웃음> 이 우리 소장님 그리고 위원님 모셨습니다. 끌고 왔습니다. 네, 이건 강압 아니고요. 네, 침공도 아닙니다. 자, 9일 남았습니다. 9일 남았습니다. 추세 현재 추세는 어떻습니까 소장님? 모르겠습니다.
2: 모르겠어요? 판단 불가, 예측 불가 구간인 것 같습니다. 오늘까지는.
0: 그래요? 네. 그 조금 지지율이 벌어졌다가 다시 박빙에서 초박빙, 초초박빙으로 붙은 것 같아요.
2: 네. 뭐 그렇습니다. 숫자 이 정도 붙어 있으면 네. 1.2% 포인트 차이 같으면 정말 그건 수학적, 통계학적으로는 별 의미가 없는 거고요. 여론 조사로도요. 그렇죠. 그래서 누가 1.5% 포인트 앞섰대. 그럼 어, 그럼 그 사람이 이기나 봐라고 번역해서 들으시면 아직은 안
3: 됩니다. 위원님, 예, 네, 100% 동의하고요. 사실 이번 대선만큼 보이지 않는 선거는 없었습니다. 네. 지난 D-100대 기획 기사가 쏟아졌던 게뭐 D-100 판세가 뭐 그대로 갔네. 네. 70일 때 디만 70일 때 갔네. <웃음> 한달 전에는 그대로 갔잖아요. 50일 때 갔네. 30일 네. 때 갔네. 심지어 공식성도운동 들어갈 때 가, 그대로 갔네. 이제, 이제 10일 남한데도 모를 일이다. 아까 이소장님 말씀하셨던 대로 결과 차이가 1, 2% 나는 것을 분석을 통한 예측으로는 잡아내기 굉장히 어렵습니다. 자 그런데 여론조사마다 조금 편차가 있는 것 같은데
0: 네. 어. ARS, ARS 조사, 그거는 자동응답기 전화 거죠. 이 전화에서는 윤석열 후보가 앞서고, 전화 면접 조사에서는 이재명 후보가 우세한 그 내용을 좀 알려주십시오. 예,
2: 오늘 저희가
0: 발표했는데요. 네. 음, 그동안
2: 1년 넘게 계속 ARS와 전화면접 사이에 왜 결과 차이가 나고 심지어 1위가 바뀌느냐 네. 어디 걸 믿어야 되느냐 더 나아가서 여론조사 정말 믿을 수 있느냐 이런 질문이 끊임없이 있었다는 걸잘 압니다 네. 어 그거는 꽤긴 시간 강의를 해도 어, 쉽지 않은 것이긴 한데 그래서 저희는 이번에 아흘에 남겨두고 두 가지 조사를 동시에 했습니다 그렇습니까? 똑같은 시기에 똑같은 거의 똑같은 질문 문항 그러니까 질문지 똑같죠 참고로 말씀드리면 전화 사람이 전화를 걸어서 묻는 방법만 정책에 대한 견해를 몇개더 여쭤봤을 뿐 주요 지표 항목은 질문지도 똑같습니다 질문도 똑같은데
0: 하나는 전화면접 하나는 하나는
2: ARS 그리고 대상자 선정 샘플은 모두 다 선관위에서 안심번호를 사왔습니다 그것까지 똑같게 했습니다 한국 여론조사 사상 아마 처음일 겁니다 그렇게 했는데 ARS로 물었더니 윤석열 후보가 오차범위 내에서 좀 앞섰고 네. 사람이 전화를 걸어서 묻는 이른바 전화 면접에서는 이이 이 재명 후보가 윤 후보를 오차범위 밖으로 좀 앞섰습니다. 그래요. 네. 그래서 그럼 이걸 어떻게 분석할 거냐. 네. 두 조사 방식의 차이에서도 원인을 조금 찾을 수 있고요. 예. 그거보다더 중요한 건. 양측 두 조사 같은 날 똑같은 시기 저희 회사 7층과 9층에서 동시에 이루어졌지만 응답하는 사람들의 정치 성향별 응답자 분포가 좀꽤 달랐다. 이재명 후보가 좀더 앞서는 것으로 많이 앞선 것으로 나온 전화면접 방식에서는 공교롭게도 나는 보수적인 사람입니다라고 답한 사람의 비율이 그러니까 보수라고 네. 답한 사람이 비율이 적었어요 아, 예. 네, 그러니까 윤석열에게 갈 지지를 표할 수 있는 사람들이 평소보다 줄었다는 얘기고 그게 한3 0쯤이었습 보수가 네. 근데 ARS에서는 나는 보수요라고 말한 사람이 35%였어요 네. 5%포인트 차이 1000명으로 치면 50명이 이분들 차이가 이런 지지율 차이에 상당히 영향을 미친 것으로 보입니다.
3: 오늘 KSOI 조사를 두고 저한테 질문을 많이 왔어요. 이두 차이가 뭐냐고. (웃음) 그래서 작성하신 실시한 기간을 물어봐야지. 소장님 얘기를 먼저 들었고요. (웃음) 사실 지금쯤이면 만류 기종이라고. 이제, ARS든, 이제, 자동응 방식이든, 실, 어딘가에서 실제 공간과 거의 비슷하게 수렴이 되는데, 되는데요. 최근 패턴이 보면은, ARS든, 이제, 면접이든 거의 비슷한 흐름을 좀 보이고, 뭐, 어느 점으로 좀 모아지고 있는 그런 흐름을 좀 보이고 있어요. 이제, 그게, 이제, 투필이 다가올수록 서서히 이제, 그게 모아지는 건데, 저는 오늘 이제, KSOI 조사를 한번 저도 여쭤보고 싶었던 게, 당선 가능, 면접조사에서, 당선 네. 가능성에서는 윤석열 후보가 46이 나오는데, 네. 개인 지지율을 보면 36이 나오더라고요. 이제 이를 테면, 이 요인을 대부분 많이 저한테 묻길래, 그러면 보통 이제 당선 가능성이라는 거는 지지율하고 좀 비례해서 사실 1위가 좀더 높게 나오는 게 일반적, 정상적인 패턴인데. 그렇죠. 이제, 그, 개인 지지율에서는 오차범위 바뀐데, 이제, 당선 가능성에서 비하게나오고 이걸, 이걸 샤이라고 해석할 수 있냐. 저는 이제, 거기에 대해서는 제가 말씀을 드리기가, 그냥 말 그대로 조사를 진행한 쪽에서 이제 여쭤볼 문제지, 제가 볼 문제는 아니다라고 보여졌고요결국 음. 이제. 지금 뭐 전화방식에서도 또 하나 패 재밌는 패턴이 뭐냐면은 지난 한 달여 전만 해도 이제 윤석열 후보가 ARS 강세, 이재명 후보가 면접조사 강세였었는데 네. 최근에는 약간 좀 뒤바뀐 흐름도 좀 일부 좀 보였어요. 이제 갤럽에서 재밌는 사실을 좀 부연했었는데 정치 고관여청에서는 그면접과 달리 비슷하게 붙어 있더라. 그래서 이제 갤럽에서는 좀 ARS 조사라는 것을 완곡하게 좀 표현하고 싶었는데 이제 고관여청 조사 보면은 굉장히 이제 둘이 빡빡하게 좀 붙어 있고 면접 조사도 마찬가지 어저 어저께 발표된 KB s 상공 리서치 보면 소수점까지도 같았거든요. 예. 그런 그런 조사는 또 처음 봤어요. 그런
2: 몇년 만에도 거의 거의 처음이죠. 사실 만들려고
3: 해도 네. 만들 수가 없어요. 그렇습니다. 네. 그 그만큼 현재 판세를 분석하자면은 그만큼 빡빡하게 아주 빡빡하게. 약교진행작서 초초박빙이라고 하셨는데 하는 네. 걸다더보티겠습니다 초초초 박빙. 네. 근데 그건 조사 방법 차이에도 크게 유의미한 차이는 안 보이는 상황이다. 38... 4, 7, 3 네. 8층 님께서 전화
0: 면접 응, 응했는데 요 국민의힘 지지라 한다고 했더니 조사 대상 아니라고 끊었어요. 얘기하는데
2: 그건 아마 그 쿼터가 다 찼겠죠. 그렇죠. 뭐 서울의 40대 남자가 이를테면 100명을 조사해야 되는데 네. 100명이 다 찼으면 네. 자동으로 끊어지게 돼 있고요. 한두 가지 추가 보충 말씀드리자면 방금 배 의원께서 말씀하셨는데 저는 당선 가능성이라는 항목은 시민들이 하는 판세 분석이다. 네. 대게 우리 뭐 전문가나 누구한테 문자나요. 다 판세를 어떻게 보고 계십니까? 시민들이 하는 판세 분석이고 이게 꼭 무엇에 선행한다, 후행한다라고 일률적으로 말하긴 힘들고 이번에 보면 당선 가능성은 누가 앞서 있습니다 당선 가능성은 불러드릴게요. ars 방식으로 했더니 이재명 44.7 윤석열 48.2 오차범 이내에요. 예. 그다음에 전화면접 아까 예. 여기서는 이재명이 대결 지지율에서는 오차 밖으로 이겼는데 전화면접으로 보면 이재명 46.5 윤석열 46.2 0.3. 차이밖에 안 나요 진짜 모르겠네요 이거는 의미를 둘수 없는 차이예요 그래서 당선 가능성은 이렇게 될 차이를 보였다는 것이고 저희가 ARS가 보통은 응답률이 낮지 않습니까 그래서 정치 고관심층들 야 빨리 나한테 전화가 왜안 오나 기다리고 있다는 전화 오면 바로 응답하지 않는 분들의 견해도 들어보기 위해서 다시 안 받을 경우에 전화하는 걸 콜백이라고 하는데요 ARS에서는 그렇게 많이 하지는 않습니다 이번 저희는 최대 3회까지 했습니다 콜백을 ARS에서 세번까지 하는 것은 꽤 드문 편입니다. 그래서 비교적 정치에 관심이 좀 덜한 분들의 견해도 많이 잡으려고 애를 썼다는 것. 그 점은 참고로 말씀드립니다. 하나
0: 더 여쭤볼게요. 수도권. 서울 경기. 음. 서울 경기가 거의 50% 유권자가 거기에 몰려있지 않습니까?
2: 어떻습니까? 제가 오늘 말하고 싶은 게 사실 사실 이 지점이기도 한데 지금 대부분... 진영별 결집은 거의 끝났습니다 예. 그리고 저는 부동층 또는 아직 유보층이 최대 10%라고 봅니다 네. 서울을 지난 4주간 이재명 35에서 45% 사이에서 움직이고 있습니다 예. 윤석열 36%에서 46% 사이를 움직이고 있습니다 맨 마지막 조사는 윤 후보가 오차범위 이내에서 조금 앞서고 있는데요 그 말은 서울이 예전에는 윤 후보가 이 후보를 10%포인트 훨씬 이상으로 밀어내면서 여유 있게 이겨왔는데 두달
0: 이상 이기고 있었죠 계속 최근
2: 4주일 동안은 둘이 비슷해지고 있다 큰 차이가 안 나고 있다 이건 경기 인천도 좀 비슷하다 동조화 현상이다 그래서 여기가 판세 가를 곳 중에 하나다 이렇게 보면
3: 배 의원님 맞습니다 지금 서울 경기인지 합쳐서 수도권인데요. 그, 지금, 어느 한 후보가 좀 우위를 보이고 있지 못하는 걸로 나타나고 있습니다. 사실, 윤석열 후보 입장에서는 지난 4, 7대 흐름, 그때는 20%포인트 이상 차이로 나타나는데, 그 우위를 좀 지켜, 지키지 못하는 것으로 나타나고 있고, 그, 역으로 이야기하면, 이재명 후보는 상당히 좀 쫓아가고 있다. 이제, 저희가 오마이뉴스 리얼미터 의뢰로 그2천명씩 조사를 하는데, 이번 주 조사 보면 서울에서 윤석열 44, 그, 그 이재명 37 나왔는데 그만큼 네. 그만큼 쫓아 붙었다는 거거든요. 이제 그 문제는 이제 이재명 후보 입장에서는 좀 답답한 게 뭐냐면은 답답한 게 뭐냐면 이 경기 같은 경우는 자기가 그 지사를 했기 때 강한 평가 근거가 남아 있고 포텐이 터질 수 있는데 좀채좀 터지지 않고 있다. 이재명 후보의 어 지지율을 좀 정체 내지 행복하게 만드는 것은 가장 큰 덩어리가 경기인데 경기에서 좀 터지지 않고 있다. 그 점은 이제 이재명 후보 입장에서도 캠프에서도 계속 노력하는데 점차좀 불이 붙고 있지 않는 것은 지표상에서 분명해 보입니다. 그런데 경기
2: 인천이나 서울에서 한 후보가 60% 이상을 얻기가 힘들고요. 만약에 6 0을 누가 으면그 사람이 이겨요. 이명박 그리고 근데 역대 대선에서 아. 아주 표 차이가 많이 났던 이명박, 정동영이 다퉜을 때 빼고는 그때만 한쪽이 오셨습니까? 60% 6자를 그린 적이 없어요 그렇죠. 네. 50도 보이기 5자, 또 53만 보이는. 해도 그분이 반드시 당선되는 겁니다
3: 그렇죠. 자, 그러면 2030은 어떻습니까 2030도 보면 이제 20에서는 윤석열 후보 강세가 좀 보이고 있는데 30대 같은 경우는 이제 거의 비슷한 수준으로 좀 붙어있는 것으로 좀 나타나고 있습니다 네.
2: 예, 재밌는 게요 20대 유권자가 전체 유권자의 15%입니다. 네. 18살, 19살이 2.2%예요. 네. 그 29세 미만을 다 합치면 한 17%쯤 되고요. 아우 많습니다. 30대가 15.1%입니다. 이곳인데 우리는 그니, 그동안 흔히 2030을 하나로 묶어 말했는데 요즘은 분리해야 돼요. 예, 예. 20대에서 남녀가 확연히 다르고 20대와 30대 표심이 다릅니다. 20대에서는 윤 후보가 상대적 우위에 있고 30대는 거의 비등하게 붙어있거나 살짝 윤 후보가 앞서 있는데 그건 오차범위 이내에 들어온 경우가 많아서 아직은 어느 특정 연령대를 누가 앞섰다라고 말하기는 힘듭니다. 반면에 40대 50대에서는 이재명 후보의 상대적 우위가... 지속되고 제가 좀
3: 있습니다. 수치로 좀 보현하자면은 그 리얼미터 오마이뉴스 의뢰로 이번 주 조사 실시 실시한 조사를 보면은 네. 20대에서는 윤석열 후보가 40.8, 이 이재명 후보가 26.1인데 30대에서는 윤석열 후보가 37.6 이재명 37.4. 네. 그러니까 이제 2030을 한 덩어리로 볼수 없다는 네. 그런 가설은 이 수치에서도 이제 여러 분 확인되고 있는 것 같아요. 알겠습니다.
0: 네. 방금 말씀하신 리얼미터 조사 개요 말씀드립니다. 리얼미터가 오마이뉴스 5- 의뢰로 어제까지 나흘간 유권자 2,052명을 대상으로 실시했습니다. 아까 말씀하셨던 tbs가 한국사회 여론연구소. 연구소. 의뢰한 지난 25일부터 이틀간 한국 성, 성인 남녀 1000명에게 자동응답 방식 전화를 해서 조사를 했고요 같은 기간 동안 조사가 제가 말씀드릴까요?
2: 조사가 두 개였는데 ARS응답률은 9.4%, 전화면접 방식의 응답률은 17.1%고요. 조사 기일은 25일, 26일 이틀 똑같습니다.
0: 자세한 내용은 한국사회 여론연구소 그리고 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 휴 넘어가겠습니다. 자 (웃음) 그런데 이 박빙이었던 이 여론이 초초박빙으로 붙었던데, 근데 단일화 말고는, 단일화 네. 말고는 큰 변수가 없었던 것 같은데, 단일화 결렬이 굉장히 국민들한테 영향을 미쳤습니까?
2: 그랬죠. 단일화 때문에 붙었고, 단일화 결렬된다고 하니까 분화가 시작됐고, 그러면서 이재명 후보 측은 상승이 시작됐고, 이 예? 후보는 빠졌고, 안 후보도 좀 빠졌고.
0: 아니 근데 단일화를 한다 안 한다 했는데 이게 네. 국민들한테 국민들한테 약간 안철수가 좀 불쌍하다 이렇게 비춰졌나요?
2: 그것보다는 단일화를 한다고 하니 정권 교체가 원래 조금 50을 조금 더 남았었으니까 그 그렇죠. 그건 우리가 부인하지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아, 이제 단일화가 되면은 정권 교체를 바라는 측에서는 확실히 이길 수 있겠구나라는 기대감에 올랐다가 네. 두 번째 주, 지금 3주 연속 일요일마다 단일화 쇼가 펼쳐져 왔지 않습니까? 어제까지. 그래서 무산될 것 같으니까 실망표가 생기는데, 안철수 후보의 표가 윤에게도 가고 이재명에게도 가고, 그다음에 안철수 아니면 안 돼라는 고유의 팬심이 가득한 표도 있어요 네. 그 그렇게 많지는 않지만 네. 정확한 포션을 추정하기는 쉽지는 않으나 전반적으로 안철수 후보가 지금 얻고 있는 지지율 여론조사상의 지지율이 예년에 그가 출마했던 두 번의 대선 때보단 낮습니다 낮죠? 파이 자체가 그렇게 낮기 때문에 어느 쪽으로 단일화가 이루어지더라도 플러스 그러니까 이를테면 안윤 단일화를 한다고 합시다. 그러면 안 지지자 중에 일부가 윤에게 가는 대신에 안 지지자 중에 일부는 2로도 오고 어? 저쪽이 단일화를 했어? 그럼 이쪽에서 역작용, 역결집도 일어날 수 있는 여지가 남아 있는 거죠. 그래서 단일화로 인한 표차가 실은 생각보다 크지는 않을 것이다. 그다음에 단일화 과정이 너무 피로감이 많아졌고 정치 거래처럼 됐고 희화화되는 과정을 거치면서 단일화가 거둘 수 있는 드라마틱한 효과는 매우 줄어들고 있다. 이렇게 보여집니다.
3: 단일화는 이미 그 물건으로 소멸된 이슈라 보여지고 여기서 다시 단일화가 되면은 된다라면 이약권연대가 아니라 이권연대로 비춰질 수 있어요. 뭐냐 면 아무런 감동, 내용, 비전 없이 그냥 후보 단일화가 아니라 후보 압축으로 되는 그밖에안돼고 오히려 말씀하셨던 대로 반작용만 더 커질 수 있거든요. 오히려. 그렇죠. 저는 그렇게 봅니다. 했을 때 국민의힘 입장에서는 이제 결국 안철수 후보를 지지하면서도 정권교체를 바라는 일정 정도 비율이 있어요. 조사 기간마다 다르지만은 작게는 20에서 만인 40% 정도 나와요. 근데 그그 그 청을 얼만큼 좀 땡기느냐. 이제 그 흔들기 의도, 이제 그 답은 좀 있어 보이고요. 거꾸로 이제 민주당에서도 계속 안철수에게 손을 내밀죠. 그렇죠. 연결고리는 정치개혁이라는 명분이 예, 예. 다, 다당제라든지 이제 역할 이런 걸로 고르는데 결국 이제 안철수 후보 지지율은 현재보다는좀 조정내진 약세 국면으로 가는 것은 좀 필연적인 코스로 보이고 단지 그 층의 분화가 어느 수준으로 어느 수준을 어느 후보에 갈지는 그거 역시 이번 선거를 보는 결국 이제 한 8에서 10% 정도 남은 미결정층들의 움직임 음. 플러스 안철수 후보가 지지율이 빠지면서 가는 움직임 이두 가지만 이제 남았다 그렇게 봅니다
0: 단일화는 이제 큰 변수에서는 지금 태풍의 눈이 좀 조금씩 조금씩 소멸되고 있는 것 같습니다 네. 네. 자 어떻게 되든요 어떤 결론을 네. 내리든 그런데요 그러면 남은 변수가 뭐 있습니까? TV토론은 이제 한번 남았는데 TV토론은 큰 변수가 안 됩니다.
2: 그렇죠. 원래 TV토론은 자기가 좋아하는 지지 이미 지지를 결정한 후보를 왜더 지지해야 하는지를 확인하는 기회로 삼는 경우가 많았는데 지금도 아직 유보 상태에 계신 분들은 이제 솔직히 각 후보들의 좋은 점 나쁜 점안 좋은 소식 무슨 비리 도덕 리스크 어쩌고 너, 하는 말도 너무 잘잘 많이 들어와 있거든요 잘 알아요, 이제. 예, 이제는 정보가 부족해서 판단을 미루었던 게 아니에요 그러면 딱한번 남은 금년 대선은 특히나 또 tv토론이 귀했어요 네. 그리고 tv토론을 할수록 어느 특정 후보가 조금씩 약점이 좀더 부각된다, 이런 언론의 평들도 좀 있거든요. 내가 누군지를, 누군지는 말씀드리지 않겠습니다만. 윤석열
0: 후보라고 왜 말씀 안 하세요? 저는 말하면 안 됩니다 아, 네네. 아, 저는 사회자인데요 주진우 기자는 말아서 판단 하시고 그런 기사가 많이 나왔었습니다 네. 그런데.
2: 그런 것들도 일부 영향을 받을 수 있고 최대 팔레지 10% 정도라고 보이는데 그럼 이분들은 정보가 부족해서라기보다는 마지막에 판단할 결심의 문제인 것이고 투표율이 다가오면 어느 한 후보가 어마어마한 실수나 실언이나 망동을 하지 않는 한은 TV토론이 그나마 남은 거다 만에 하나 이 아니든, 윤 아니든 단일화가 만약에 이루어진다면 그것도 변수는 될수 있으나 이미 단일화의 태풍권에서는 훨씬 지났기 때문에 큰건 아닐 것이다.
3: 그 TV 토론을 둘러싼 전통적인 입장은 두 가지. 하나, 리인포스먼트 이펙트, 보강 효과, 와에티튜드 체인지, 태도 변화인데. 전 여전히 TV 토론이 이제 영향이 있다라고 보면 다 왜냐하면 잘해서 태도가 변화되어서 이제 신장, 어른다는 그 모멘텀이 아니라 여전히 실수를 하게 되면은 그렇죠. 막판이 집중적으로 이제 그 부각이 되고 미임으로 짤로 쇼스로 돌아다닐 텐데 여전히 실수할 우려가 누군지 는 모르겠지만은 그 우려 때문에 영향이 있다라는 거 하나고요. 또 하나 제가 보는 것은 코로나 확산세입니다. 코로나 확산세가 지금 어 당일 투표. 백이십만 1 5 0만까지도 이야기하시는 분들이 있거든요 그렇다면 네. 이청들이곧자영업청들하고이제 매우 밀접하게 몰려 있을 수밖에 없는데 지금 이제 코로나 확산에 따른 투표율 투표율이 어떻게 그렇죠. 나타날 거냐 또 하나는 코로나 확산에 따른 평가 이 방역 성공 실패를 넘어서서 과연 자영업자들은 이 코로나 확산에 따른 지금까지 누적됐던 것이 투표란는 행위를 통해 삼번 드러날 텐데 이것이 또 어떻게 나타날까 저데두 가지를 그게 좀 봅니다.
2: 중요한 포인트들을 짚어주셨는데 이 짧은 9일 동안에 얼마나 집단 담론을 통해서 여론화 될수 있느냐에 대해서는 약간의 물음표는 붙어요. 그런데 네. 투표율은 굉장히 중요한 변수가 될 거예요. 그런데 투표율이 높다 낮다고 해서 어느 특정 진영이나 특정 정당의 이번에는 유불리를 말하기는
0: 대단히 어려운 것 같습니다. 이번에는 그렇습니다. 몇 투표율 몇 퍼센트면 우리가 이긴다. 그런 얘기 안
3: 나옵니다. 그거 저는, 안 통합니다. 저는 그 의미가 있다고 봅니다. 왜냐면은 항상 여론조사가 실제랑 비교해서 맞추려면은 투표율 변수거든요. 그게 뭐냐면은 투표율 프리미엄을 얻는 층이 있고 투표율 디스카운트 얻는 층이 있어요. 대표적으로 윤석열 후보 같은 경우는 20대에서 아까 20%포인트 정도 가까운 높은 지지를 받고 있지만 여론조사는 음입니다. 네. 득표는 현찰이고요. 음을 현찰로 교환하는 과정이 투표거든요. 그 그렇죠. 이제 투표장이 나와야지 이40 지지율이 그대로 나타나는데 네. 투표장이 안 나온다라면 액면가보다 까일 수가 있거든요. 그 그렇죠. 이제 20대의 투표율이 지금 투표율 조사를 보면 은 60% 언저리에요 40, 50, 60, 70은 80% 넘게 투표율을 보이고 있는데 네. 이 층이 이제 윤석열 후보에게 작동하면 은 어떨까 네. 그 점을 좀 말씀드리는 그런데
2: 거죠. 그런데 2030의 투표율이 조금 변동조짐이 있습니다. 네. 예전에는 d o 노 t 층, 정치에 무관심하다, 젊은이들이 이래서야 되겠어! 네. 뭐 이런 말 많이 했는데, 지금 2030은 광우병 촛불집회부터 태극, 아, 저, 저, 뭐죠? 박근혜 탄핵, 그촛불집회까지쭉 겪어오면서 정치의 효용을 경험한 세대들이고, 작년 4.7 재보선, 서울시장, 부산시장 재보궐 선거 때2030 주폐율이 다 70%를
0: 넘었습니다. 이강윤 배철호 소장입니다. 인사하세요. 네. 끝났습니까? 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 들어갑니다. <웃음>